0: دروز. این پادکست لایف شو هست و من هم سجاد سپهری هستم. این چهارمین جلسه از سلسله بحثایی هست که راجب به روانشناسی شخصیت و دگرگونیش می کنم. در بحث نخستم یک مقدمه‌ای گفتم بر این بحث و در بخش دوم هم بستر های تاریخی و اسوری رو شروع کردم و در بخش سوم اون رو تکمیل کردم و حالا هم در بخش چهارم علی الرغم اینکه میخواستم وارد موضوعات دیگه‌ای بشم به کمی بیشتر درباره این تئوری بودن ما در واقع تئوری هایی که مربوط به بودن ما و درک ما از جهان هست میپردازم و خوشحالم که هر بار مهمانهای تازه داریم سلام می کنم رحیم جان خوبم مرسی و امیدوارم شما هم خوب باشی بنابراین این مباحث لازم میدونم بگم که محتواشون برگرفته هست از لکچرها و مباحث درسی دانشگاه تورنتو و طرح درس به اسطلاح طرح درس جوردن بی پیترسان از برجست درین روانشناسان جهان هست و از اون استخراج شده زمنه این که به اون بسنده نمی کنه و در واقع به نوعی بومی سازی شده و با مثالها و تجربه های شخصی و تجربه های ای که برای روشندتر شدن به اضافه کردم. در واقع تحییه شدن البته محدود نمیشن به اون متریال ها و مباحث بنابراین نظرات شخصی من نیستن و من در واقع اگر مثالی میزنم در تکمیل و در توضیح مباحثی است که در این موضوع مطرح هست و به تجربه های دست اولی که حالا ممکنه خودم هم در این رابطه داشته بوده باشم میپردازم یا یعنی اینکه که مثال هایی که بومی خودمون باشن میزنم برای درک بهتره مباحث اما اونجا که به تئوری و محتوای مباحث برمیگرده همه متریال ها آکادمیک و دانشگاهی هستن. خوشحال میشم اگر که این پادکست رو به دوستانتون و آشنایانتون معرفی کنید و امیدوارم که اون چیزی که در اینجا مطرح میکنم و به طرز آسایی واقعا در زندگی شخصی خودم به من کمک کردن و دگرگونی خودم رو کمک کردن و به شدن خودم به اسطلاح مؤسنه. کمک کردن برای شما هم و برای شدن شما هم سودمند باشه من نمی پردازم به جنبه های خیلی تئوریک و فرمول بندی بلکه می‌پردازیم به به اینکه چگونه در جهان حرکت می‌کنیم ما و چگونه راهمون رو پیدا می‌کنیم برای همین مستقیما نکاتی که مطرح می‌کنم به متن زندگی مربوط می‌شن و من خودم خیلی ازشون استفاده کردم چه به عنوان یک فرد شما و چه به عنوان یک مادر یا پدر یا عضو خانواده و اجتماع و در هر وضعیتی که باشید این مباحث بسیار بسیار مفید هستند این پادکست فقط بر روی کاست باکس و وبسایت هایی که وبسایت های من قابل دسترسی هست همچنین اگه گفتوگوی جدی و بحثی پیرامونه موضوعاتی که اینجا مطرح می کنم بکنید میتونید به فروم شو برید که آدرسش سجاده سپهری هست و به من پیام بدید و نکاتتون رو اونجا بنویسید تا شما رو در واقع پاسخ بدم یا اینکه با شما وارد گفتگو بشم و خیلی استقبال میکنم از این موضوع چون در این روند من خیلی می آموزم و شما می تونید بازویت در اون فروم هم گفتگوها رو هرچه بیشتر و همیختر رو با جزیات بیشتری مشارکن دنبال کن. شما در این برنامه زنده اگه مایل باشید می تونید کامنت بذارید اینجا یا زنگ بزنید و بحث بشید که امیدوارم این اتفاق دیر یا زود بیفته. بحث هامون رو جذابتر می کنه، مفیدتر می کنه و بهتر و جامعه میشه. همچنین هم یک خبری رو همینجا بدم، موجزانی رو بدم. من میزبان پادکست آموزشی ایران آکادمی هستم با محتوای علوم انسانی اجتماعی که توسط دانشگاه ایران آکادمی، که نخستین دانشگاه فارسی زبان آنلاین علوم انسانی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در هلند هست، اداره میشه و نام پادکست هم پادکست ایران آکادمی است که اگر شما توی همین کست باکس هم برید میتونید زیر اسم من اون پادکست رو هم ببینید تا کنون 50 اپیزود داشته از سال 2018 و در هر اپیزودی موضوعات مختلفی مطرح شده اساتید یا متفکران ای باشون صحبت شده یا سخنانشون پخ شده به زودی فصل تازه ای از این پادکست منتشر میشه به صورت صوتی و تصویری که به تحولات تازه جهان در سایه پاندمی و کرونا ویروس میپردازه و در اون پادکست میزبان شخصیت ها روشنفکران، پژوهشگران و اساتید خیلی برجسته ای از بهترین دانشگاه های جهان خواهم بود و با اونها به گفتگو خواهم برداخت برای کسب اطلاع از زمان شروع این برنامه ها و همچنین برای اینکه آگاه باشید از سایر محصولات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایران آکادمیا میتونید به سوشال مدیاهای این دانشگاه برید یا به وبسایت ایران آکادمیا برید در آدرس iranacademia.com خب پس از این مقدمه طولانی بریم به سراغ ادامه بحثای قبلی. در بحثای قبلی به اصطوره اشاره کردم چند داستان رو با همدیگه مرور کردیم و رابطه اونها رو با متن زندگی تاریخی انسان و زمینه های روانشناختی اساتیر در جامعه انسانی پرداختیم مایلم که الان به بخش زبان بپردازم حتی پستانداران رسته نخوص یا به اسطلاح پرایمیت سوش... پرا... ها این که شناختی دارند به اسم شناخت اجتماعی یا سوشال کاغنیشن این شناخت اجتماعی در واقع نوعی زبان به اسطلاح پیشا کلمه است کلمه است پریوربال هست، پریلینگویستیک هست، یک نمود درونی از معنای زبان هست به طور نسبی که ناشی از آگاهی اجداد زبانی ما از روابط روند، روابط اجتماعی فیما بین بوده. اصطلاحاً بهش میگن پریلینگویستیک، زبانی. مثلاً میمون ها و شامپانزه ها مثل اونها اجداد ما هم به طور گروهی در شبکه ای از روابط سلسل مراتبی زندگی میکردن و، همزمان هم این شبکیه سلسله مراتبی هم رقابتی بوده و هم بر مبنای همکاری بوده ما ریشه زندگی اجتماعیمون به میلیون ها سال قبل برمیگرده مطالبات مطالبات زندگی اجتماعی و اون نیازهای اجتماعی به تدریج باعث ایجاد فشارهای مشخصی شده که مربوط هستند به پیچیدگی ها اون مفاهیم توانایی های محاسباتی که به احتمال زیاد شکل‌های اولیه یا فرم‌های اولیه روابط لینگویستیک و زبانی ما رو شکل داده. مثلا بابون ها که یک نوع میمون دومکوتا هستند، فکر کنم بهشون انتر می‌گیم. یک نوع انتر هستند. اینها مفاهیم دارند بین خودشون و به نوعی یک نوع داده ای از اصوات حیوانات دیگه دارن ولی اینها نمیتونن با کلمات این مفاهیم رو بیان کنن ولی درک روشنی از سلزل مراتب و روابط خانوادگی دارن با این تفاوت که نمیشه، نمیتونن اونها رو در واژه ها بیان بکنن این اثبات این موضوع هست وجود چنین رابطه و چنان, چنان سوشال کاغنیشنی در حیوانات که بسیاری از نمودهای مفاهیم در واقع مفاهیمی که مربوط به روابط هستند و مجموعه عملکردهای ما لزوما نیازمند به زبان نیستند به معنی زبان امروزی و زبان تنها به این خاطر که میتونسته به طور یونیک و منحصر به فردی اندیشه های ما رو نمایش بده تحول پیدا نکرده لزوما یعنی که این ایده که زبان به طور منحصر به فردی و به طور یونیکی اندیشه های ما رو به خاطر این, این پیشرفت کرده که ما میخواستیم افکارمون رو منتقل بکنیم یا یعنی نمایش بدیم ایده کامل و درستی نیست و خیلی از مجموعه عمل کردها و مفاهیمی ما به همدیگه منتقل میکنیم که لزوما نیازمند زبان نیستن این مطالبی که گفتم رو در سال 2005 سیفارت که یکی, یکی از دانشمندان این حوزه هست در مقاله در ریشه یا اصالت زبان در علوم شناختی نوشته مثال فرض کنید که راجع فکر کنید راجع به کسی که کرولال مادرزاد هست چنین افرادی البته که درکی از زبان ندارن یعنی زبان به معنی صحبت کردن و کلمات و اون انتظام زبانی ندارن ولی میتونن در جامعه عمل کرده کافی داشته باشن و میاموزن که چطور خودشون رو در جامعه اعکان جالبه که پوست مدرنیست ها چنین فرضیهی رو مرتبا دامن میزنن که گویی هیچ معنایی خارج از زبان وجود نداره که البته یک بس بسیار خیلی آرگومنت خیلی قوی هست اما به طور جدی اشتباه هست مگه این که تعریف زبان گسترش بدیم به همون هیتی که الان توضیح دادم بگرنه این فرضیه فرضیه کاملا اشتباهی است بیرون از حوزه زبان در واقع یک ای از معانی وجود دارند و زبان در درون اون شبکه قرار گرفته این شبکه به تعبیری میشه گفت درک پیشا کلامی جهان هست یا همون preverbal که گفته. حتی در حیوانات این درک وجود داره چه رسد به انسان ها سیفارت همچنین راجب تاریخ مشترک ما انسان ها هم با اصطلاح پستانداران برتر رستی نخوص اون هایر پرامیتز ها سخن میگه و که احتمالا تا 20 میلیون سال پیش باید بریم تا به این داستان برسیم مثلا خرچنگ ها یا لابستر ها خرچنگ های دریایی سلسل مراتب دامیننس یا غلبه و تسلط دارن یعنی یک سلسل مراتبی برشون حاکم هست این خیلی مهمه چون خرچنگ ها در واقع خیلی به سختی میشه گفت اصلا سیستم عصبی دارن خیلی موجودات سادهی هستند بلاز عصبی و یکی از دلایلی که خیلی مورد مطالعه قرار گرفتن همینه خرچنگ ها در واقع یک ساختار اجتماعی دارن و این ساختار رو هم قشنگ درک میکنن به فرض اگر که اگر تو یه خرچنگ باشی و با یه خرچنگ دیگهی منظرم همون لابستر هست یعنی خرچنگ دریایی دواتون بشه و با هم بجنگید در این در خاطره شما میمونه و بار بعد که اون خ... که شما با اون خرچنگ مواجه میشید چون شکست خوردید راتون رو کج میکنید و فاصله میگیرید در واقع خرچنگ قوی تر و مسلط رو همه در واقع خرچنگ های دیگه تسلط داره و دی... بقیه خرچنگ ها هم میشنسنش و در مجموع خرچنگ غالب هم بهترین جا رو تصاحب میکنه و هم بهترین قضا رو میخواه وقتی که در یک موجود بسیار سادهی که به سختی سیستم عصبی داره این ساختار اجتماعی وجود داره و این قدمتش به شاید 20 میلیون سال قبل بره به طریق اولا ما در یک ساختار اجتماعی نهادینهی زندگی می کنیم. این مشکل تسلط و غالب بودن یک مشکل ساختاری اجتماع هست این حقیقت که ما در یک جامعه سلسله مراتبی سلسله مراتبی هرم غلبه و تسلط زندگی میکنیم چیز غیر قابل کتمان و صرف نظری هست موضوع خیلی خیلی امیختر است از یک موضع در واقع تاریخ، تاریخی از اونچه برخی گمان می‌کنند یا تصور می‌کنند، مثلا ساختار اجتماعی رو تقلیل میدن به در واقع روابط مثلا مرد سالارانه و روابط در واقع دسکرمینی دسکرمینیشن یه این موضوع جنبه تکاملی داره و بسیار بسیار عمیق هست. رحیم میپرسه به بخشیری سوال در راستای زبان های صدا وجود داشته در پیدایش و سیر حیات بلخص سیر تکامل حیات انسان منظرم این است که ابزار بیان صدا بوده یا نه بله قطعا ابزار بیان صدا هم بوده ولی مسئله بیان محدود نمیشه به تار های صوتی بلکه بیش از بی پیش از حتی صدا در واقع تصویر هست و بی بینایی ما هست که موجود زبان هست از موضوع فرگشتی به اصطلاح فارسی اخیر و یا تکاملی که به موضوع نگاه کنیم موضوع خیلی بیخدار هست. داروین که خیلی فرد باهوش و پرکاری بسیار پرکاری بوده موضوع انتخاب جنسیتی براش خیلی در طبیعت و در تکامل جذا بود و در مبحث انتخاب طبیعی اه اه خیلی به این موضوع پرداخته. یکی از نکات منحصر به فرد و یونیک در انسانها این هست که انسانهای معنس متخصص انتخاب کردن هستند و همچنین هم به دلیل تخمک گذاریشون که پنهان انجام میشه و هیچ پیشبینی غیر قابل پیشبینی هست به نوعی پنهانکار هم هستند به هر حال انتخابگر هستند و مردانی رو انتخاب میکنن اینها رو دارم در از موضع تکاملی مدرم کن. یعنی فرض کن از دو میلیون سال پیش تا الان منظور من جامعه مدرد و رفتار روزمره ما نیست جنس مؤنس به لحاظ تاریخی و به لحاظ تکاملی از منظر داروینی موجودی انتخابگر هست و این موجود انتخابگر مردانی رو انتخاب میکنه که در هیرارشی یا به اسطلاح سلسله مراتب تسلط و قلبه یا دومینانس موفق تر هستند خیلی جالبم هست علت این انتخابگری این هست که خوب زنان و جنس معنیست بار تولید مثل رو حمل میکنه در تاریخ و طبعا مردی رو انتخاب میکنه که قدرتمند باشه و کمککار باشه چنین هست که جایگاه مرد در سلسل مراتب تسلط تعیین کننده میشه در انتخابگری کسی رو انتخاب میکنن که تولیدگر باشه عادل و سخاوتمند باشه شما ممکنه این تصور رو داشته باشید که وقتی من میگم سلسله مراتب دومیناس یا تسلط و غلبه منظورم آدم با بر و بازو و قوی و قدرتمند هست که این توهم در واقع به دلیل های تازه در واقع ضد استثماری خیلی برجسته شده منظور از سلسله مراتب دومینان سلسله مراتب قدرت نیست کسی که قدرت بیشتر داره در سلسله مراتب بالاتر لزوما قرار نمیگیره این چیزی نیست که رخ میده عملا در صحنه طبیعت و در صحنه تاریخ حتی این درباره‌ی شامپانزه ها هم صدق نمی کنه حتی این قاعده ای این اینکه هر کی قوی تره در رأس قدرت قرار می گیره این در رأس سلسله مراتب قرار می گیره این محصول در واقع رشد و تبلیغ این ایده های به استلاش چپ معتقد به این هست که کلا تاریخ بشر تاریخ مدت سالاری بوده و قدرت سالاری هست یا همه چیز به قدرت برمی گردد و متاسفانه پست مدرن ها چیزی به جز مناسبات قدرت اصلا نمی و از این دریچه همیشه به جهان نگاه میکنن و در حالی که جهان تماماً قدرت نیست و متاسفانه اینطوری هست و خیلی مهمه که ما هرگز نباید اعتماد کنیم به دیدگاهی که برای همه چیز جهان تنها و تنها یک توضیح داره چون جهان پدیدهی لایه بلایه و بسیار پیچیده است حتی در شامپانزه ها هم قوی ترین شامپانزه نیست که در رأس سلسل مراتب یاهرم تسلل قرار میگیده این رخ میده البته ولی شکل عام نداره در بین شا... شامپانزه ها رخ میده که اگر حتی یک شامپانزهی به اصطلاح ستمگر باشه و خشن باشه و قوی تر چند تا شامپانزی بزرگ دیگه محاصره میکنن و تکه پارش میکنن شامپانزه شامپانزهایی که برای مدت طولانی در رأس هرم غلبه قرار میگیرن حاکمیت قرار میگیرن یک شبکه گسترده ای از دوستان و اطرافیان دارن که باهاشون اینتراکشن مستمر دارن به شامپانزه های معنس و فرزندان اونها هم حتی توجه بسیاری میکنن. البته شامپانزه های هم سلسل مراتب خودشون رو دارن. حتی شامپانزه ها هم سیاست مدارانی رو دوست دارن که به اصطلاح بچه ها رو با بچه ها مهربونن. شما در دنیا مدرن خودمون هم میبینید حرکات و نمایش هایی که سیاست مداران انجام میدن از انسان دوستی و محبت به کودکان و زعفا و اهمیت دادن و توجه کردن به مخصوصا کودکان و برای اینکه مورد پسند قرار بگیرن و این یکی که در واقع به طور غریزی ادامه همین رفتار تکاملی هست پس این ایده که قدرت هست که شما رو در سلسله مراتب بالا میبره و موقعیت شما رو تعیین میکنه ایده درستی نیست. دست کم از موضع تق... تکاملی به سادگی میشه اشتباه بودنش رو فهمید. حتی امروزه هم این قاعده اشتباه هست در جوام انسانی شما، هر حاکم ستمگر و مستبدی رو که میبینید که شما هم حتما باش خیلی خیلی آشنا هستید با این فضا کلن در موقعیت لرزان و متزلزلی به سر میبره هیچ وقت صبات نداره یه نکته جالب دیگه در ادامه این بحث انتخابگری انتخابگری جنس معنیست یک مرغی هست به اسم از اسمش هست باور برد که نمیدونم فارسیش تلفظش درست می کنم نه یعنی. ولی مرغ کریچ ساز توی فارسی ترجمه شده که این یک نمونه فوق العاده فوق جالب هست در طبیعت. این مرغ کریچ ساز یا همون با برد، از تیره سانان هست این پرنده خونش رو با یک مهندسی فوق العاده ای می سازه خیلی مهندسی جالبی داره و در سطح پایینی هم خونش رو می سازه لونه رو که ساخت جلوش رو جارو میکنه با پرهاش پرنده نر و بعد میره میپره این اونور و برگ ها و چیزهایی رو که از یک رنگ باشن پیدا میکنه بعد میاد جلوی لونهش مثلا یه مربع قرمز میسازه تو پرنده است دیگه مهندس عمران نیست طبعا مربعش هم مربع نیست ولی خب بالاخره یه شکل هندسی من، من، منتظم میسازه به رنگ مثلا قرمز بعد میره یه چیز دیگه پیدا میکنه چند تا چیز خط و پیدا میکنه به رنگ آبی میاد مثلا یه شکل هندسی آبی رنگی هم اونجا کنارش میذاره و در مجموع یه تابلوی تابلو اپستری خلاصه هنرمندانه این جلوی آشیان خودش دمه در خونش خلاصه درست میکنه بعد پرنده, پرنده های ماده میان و نزدیکه این لونه ها میشینن و خلاصه به این تابلوی هنرمندانه و خلاقانه نگاه میکنن و خلاصه این خونه و منظره رو فرنداس میکنن اگر پرنده ماده از خونه و وضعیتش خوشش نیاد بلند میشه می میره یه لونه دیگه مثلا و خیلی جالبه اگر مثلا سه بار سه تا پرنده ماده بیان جلوی لونه نری و اون رو نپسندن و بپرن برن اون نره اصلا از ناراحتی عصبانی میشه به هم میریزه میزنه با پراش همه این تابلوی خودش رو دوباره پاک میکنه و از اول شروع میکنه واقعا دیدن این سحن اصلا تصورش و همین توصیفش هم هیجان انگیزه و خیلی جالب هست انگار که مثلا این پرنده ها یک حس زیبایی شناسی دارن خیلی واضح و باحال البته که معنی پشتش نمیشه متصور بود چون ما داریم درباره یک مرغ صحبت میکنیم مرغ گنجشک سام شاید اگر از موزه بیولوژیک به این موضوع نگاه کنیم این یک نمودی از هوش باشه در عرصه انسانی روشن شده که زنان مردان خلاق رو میپسندن از منظر تکاملی وگرنه ما خلاق نمیبودیم دو تا نیروی اصلی در واقع در انتخاب تکاملی یا فرگشتی از منظر داروینی وجود داره که در ما عمل میکنه یکیشون همین سلسله مراتب تسلط هست که یکی از مکانیزم های اصلی انتخاب در طبیعت هست. ما منطبق شدیم به ترتیبی که در طول زمان بهتر و بهتر عمل کنیم و در کسب جایگاه بهتر در سلسله مراتب تسلط، پیش بریم این معنیش صرفاً قدرت نیست این بیشتر به معنای نوعی کوگنتیو فلکسбилиتی یا انعطاف شناختی است مثلا فرض کن سه تا سلسله مراتب وجود داره سلسله مراتب تسلط الف ب و پ شما در الف خیلی موفق هستید ولی لزوما در بقیه سلسله مراتب تشخیصتون نیست که موفق میشید و ممکنه شکست بخورید در نتیجه از سلسله مراتب ب و پ فاصله می شما میتونید اینطوری فرض کنید که انسان ایدئال اجتماعی در واقع کسی هست که صرف نظر از اینکه چه سلسله مراتبی باشه بتونه خودش رو در همه سلسله مراتب ها بالا بکشه ما با هدف موفقیت در مجموعه ای از سلسله مراتب اجتماعی رشد میکنیم به نظر پیترسون این در واقع توضیح دهنده هوش عمومی ماست یا جنرال اینتلیجنس که در واقع یک مکانیزم حل مسئله عمومی هست که ما هم اون استفاده می کنیم از منظر جنس معنیست همین موضوع رو بررسی کنیم از منظر استور شناختی و تکاملی تقریبا تمام اسطوره‌ها طبیعت رو مؤنث میدونن شما خیلی خیلی زیاد هستن اسطوره‌هایی که طبیعت درشون مؤنث هست و این خیلی عام هست شما هیچ وقت نمیگی پدر طبیعت شما میگید مادر طبیعت یکی از ویژگی‌های اصلی طبیعت هست که فرم‌ها رو ایجاد می‌کنه یکی از مؤنث‌هایی که طبیعت انتخابگر هست این در واقع اصلا به لحاظ در طرف داروینی تعریف دقیق طبیعت هست از منظر داروینی طبیعت اون چیزی است که انتخاب می‌کنه و زنان هم جنس مؤنث انتخابگر هست برای همین مردان بسا بسا بسا, بسا به لحاظ روانشناسی اجتماعی از زنان در وحشت هستند به لحاظ روانشناختی ترد شدگی مرد از جانب زن یکی از بزرگترین اوامل نابسامانی زندگی مردان هست این خیلی خیلی مرسوم هست در دنیا که مردان به روانپزش مراجعه میکنن به خاطر ترس از ریجکت شدن و ترد شدن و دچار مشکلات و کامپلکس هستند در ارتباط برقرار کردن با در واقع جنس مخالف. لطفاً بنویسید در کامنت اگر که معافیم همه چیز رو از منظر روابط اجتماعیمون با افراد دیگر میبینیم. حتی یک مسلس رو وقتی میخواییم این داستانو تعریف کنیم در متن روابط انسانی تعریفش میکنیم محیط ما محیط طبیعی نیست محیط ما محیط انسانی است محیط ما دیگر ها هست. برای همین ما پرسونالایز میکنیم این داستان رو به سرح ما هیچ داده وربالی نداشتیم که مثلا اسم بذاریم روی مثلث یا توصیف شخصیتی ازش بکنیم ولی شما برای فهم داستان و برای نقل مجدد داستان اولا اینکه این رو به شکل یک داستان در میارید در ذهنستون دوم اینکه این پرسونالایز می‌کنید و خودمون رو یا دیگران رو جای این اشکال میذاریم. به دلیل این به دلیل وجود مغز و به دلیل رابطه انسانی است که ما داریم چون ما با شناخت اجتماعیمون فکر می جهان ما به شدت پررسفیت هست اصطلاحاً ب... ب... یعنی شخصی سازی شده است یک نکته جالب دیگه این هست که مثلا شامپانزه ها دیدیم که شکم گنده دارن چون همیشه برگ میخوررم مثلا 12 ساعت در روز در حال جویدن هست اگه ما برگ بخوریم سه ماه طول می فقط هضمش کنیم مواد غذایی هم چون نداره هی مجبوریم مستمر بخوریم. تکامل ما در واقع به نفع مغز و با کشف آتش و مخصوصا با پختن غذا به ویژه گوشت میلیون ها سال پیش هست که ما این مس... از این مسیر جدا شدیم روده هامون شدن و زمان برای فکر کردن پیدا کردیم. وگرنه. 12 ساعت در روز فقط مشغول غذا خوردن بودیم سااج داده ما از ابتدای تولد در یک بستر اجتماعی انسانی زندگی می کنیم و به این ترتیب همه چیز رو در ارتباط با اون می بینیم اگر یک مثلا حتی این اتفاق در این, این اتفاق در بستر مثلا فرض کنیم در شامپانزه ها هم میفته شامپانزی کوچیکی اگه بیاد یه شامپانزی بزرگ رو که فرض کنیم بر در رأس سلسله مراتب هست تهدید بکنه. علیرغمی که این شامپانزه بزرگ صد برابر اون کوچولو است میتونه تکه پارش کنه، عقب میکشه. اگه متوجه بشه که این شامپانزه کوچیک مرتبط یا از بستگان چند شامپانزه بزرگ است، در نتیجه یک شبکه ای از روابط میبینه اون شامپانزه بزرگ، نه یک شامپانزه کوچولو که میتونه نابودش کنه. سیستم عصبی شامپانزه بزرگ به این صورت واکنش نمی‌ن، نشون میده که این یک شامپانزه کوچولوی صرف نیست این شامپانزه کوچکیست به انزمام چند تا شامپانزه بزرگ ما البته دقیقا این کار رو نمی ولی این دقیقاً همون ساختاریه که در روان ما از منظر تکاملی نهفته است ما سیستم عصبیمون در بنیاد همینطوری هست پس ما جهان رو پرسونالایز می کنیم به اصطلاح. بر همین هست که انیمیشن می بش مثلا گربه ایرانی داریم حرف میزنه. شمشیر میزنه شخصیتم داره و ما هیچ مشکلی با این موضوع نداریم یه کارتونه یه حیوونه که نقاشی شده و مه... متحرک هست و چکمه پوشیده مثلا و شمشیرم میزنه و حرفم میزنه وقتی شما داستان برای کودکتون میخونید همه اجزای داستان شخصیت دارن خورشید خورشید خانوم هست درسته خورشید خورشید به تنهایی نیست خورشید خانوم هست همه چیز شخصیت داره حتی یه تکه چوب میتونه در داستان شخصیت داشته باشه اشیا حرف میزنن مایکل جکسون میره با کارتون با شخصیت های کارتون بازی میکنه علت این هست که کودک میآموزه که به جهان از منظر این معماری شناخت اجتماعی بنگره. شما حتی اگه توجه کرده باشید ماشین ها هم چهره دارند و اینو ترراهای اتومبیل خیلی خوب میدونند. ماشین چهره داره و چشم و دماغ و دهان داره. دو تا چراغ جلو داره. سه تا چراغ جلو نداره. تصور کن ماشینی که سه تا چراغ جلو داشته باشه. احتمالاً بچه ها ازش بترسن به شبیه هیولا به نظرشون برس. همچنین برسید. ه انهناهای سکسی هم دارن و یک واقعیت هست پژوهش راجب این موضوع انجام شده اگر شما عکس یک فرد جذابی رو که یک لبخندی بر لب داره و مستقیم داره به روبرو نگاه میکنند و به یه نفر نشون بدید جایی در مغز هست به اسم اکامبنس که این محل در مغز روشن میشه و آل میشه به این خاطر اگر کسی مستقیم به تو نگاه کنه و به خصوص اگر لبخندی هم بر لب داشته باشه این توسط مغز دریافت میشه به عنوان دعوت به نزدیک شدن اگه شما نگاه کنید به مجلهایی که توی مثلا فرض کنید داروخونه های خارجی نه ایران بلبته پیدا میشه و چیده شدن کنار همدیگه همه این مجله ها بلا استثناء تصویر کسی روشون هست که داره مستقیم به شما نگاه میکنه این دقیقا همین عملکرد رو داره که اون خانمی که میره جلوی این مجله ها و بهشون نگاه میکنه ناخداگاه به سمت اونها میره و بهشون نزدیک میشه برخی میگن که این اکس که شخصیت های در واقعی کاراکترهای ایدئالی رو معرفی میکنن حالا از بابت جسمی از بابت زیبایی و این, این, گو، این گونه کارکترها در واقع برای زنان نقش سرکوبگر دارن کلن <تصفيق> واقعیت این است که همه ها نقش سرکوب کننده دارند چون ما همیشه خودمون رو با ایدئال مقایسه میکنیم و حس سرکوب شدگی ممکنه به ما دست بده اما مطالعات امپریکالی که انجام شده نشون میده که این اکس ها در واقع اکس های ایدئال تأثیری که در کارکرد روانشناختی زن میذارن تأثیر مثبتی است در مجموع و باعث میشن که حس بهتری داشته باشه و این دلیل جذابیت این جور عکس‌هاس البته چون اگر صرفاً این عکس‌ها سرکوب سرکوب‌گری بودن به لحاظ روانشناسی اصلا اون مجله ادامه پیدا نمیکرد و طبعا یک درخواست و یک دیمند یک چیزی وجود داره یک نیازی وجود داره که چنین ای هم در بازار ما باهاش مواجه هستیم پس این سیستم نوکلوس اکام، اکام، اکامبنس که در واقع سیستم پداشته هست در مغز و روشن میشه وقتی که عکس زنی رو مثلا به شما نشون میدن که مستقیم داره به شما نگاه میکنه. عین عملکردی است که کوکایین داره در مغز کوکین هم باعث فعال شدن این سیستم پاداش میشه. همین اتفاق هم، دربارهیه ماشین های اسپورت مخصوصا میفته مخصوصا ماشین هایی که انحناهای بیشتری دارند و قرمز رنگ هستن این تصویر یک زن خوشندام با رژ لب برجه خیلی خیلی تند قرمز که روی یک ماشین اسپورت قرمز رنگ نشسته تیپیک تبلیغات این چنینی هست یعنی همه اون عوااملی رو که این قسمت نوکئوز اکامب اکامبنس رو فعال میکنه در مغز شما که سیستم پاداشته هست و دعوت و ترغیب به اپروچ میکنه، به نزدیک شدن میکنه، همه این عناصر توی یک تبلیغ تبلیغی تیپیکی هستن. یکی از عوامل ایجاد جذابیت یا اَتراکتیونس هستن. یکی از نقش هایی که دوپامین داره در انرژی مثبت یا پوزیتیو موشن هم به اصطلاح اپروچ ایموشن هست. یعنی حس اینکه شما حس میکنید بعد برید به سمت چیز. اینها همه پازیتیو انرژی هستن، همشون مثبت هستن، احساس های مثبت هستن و شادی هم بخشی از همین عمل کرد هست. حس شادی. خب تا اینجای بحث توضیح دارم که یکی از اصلی ترین مشکلات ما به عنوان انسانهای ترد و شکننده اجتماعی در واقع این نیست که جهان از چه چیزی ساخته شده بلکه این است که در چگونه در جهان عمل کنیم. چون زنده هستیم و با غریزی مرگ زندگی می کنیم. و به وجود خود آگاه هستیم پس مهم هست برای ما چگونه بودن ما چطور باشیم که رنج کمتر و متعارفتری ببریم متعارف متعارفتری داشته باشیم کمتر شکست بخوریم بیشتر و بیشتر در سلسله مراتب اجتماعی، موقعیت و جایگاه، جایگاه مسلط پیدا بکنیم و صبات داشته باشیم در اون جایگاه. و یکی از بزرگترین موضوعات این که نمی‌ریم خیلی ساده. از موضع تکاملی داروینی هم چگونه تکثیر و گسترده بشه. همه افراد و بستگان من و شما در پس سر من و شما در گذشته ما متا ملیون ها سال پیش حسانی هستند که در واقع موفق شدند فرزند داشته باشند و اون فرزند موفق شده که به طور موفقیت آمیزی فرزندی داشته باشه و همینطور این زنجیره موفقیت ادامه پیدا کرده در برابر تمام احتمالات مرگ برو تا میلیون ها سال پیش احتمال وجود من و شما الان 100 صد درصد اما احتمال اینکه ببخشید احتمال اینکه الان ما باشیم 100 صد درصد ولی احتمال اینکه ما به وجود می آمدیم در منطقه تکاملی خیلی خیلی کم هست ببین این رشته ناگسسته موفقیت رو ببینید در درازای میلیون ها سال موفق حقیقت که در واقع وجود من و شما رو ممکن کرد. شما وقتی به این احتمال فکر میکنید باید در نظر بگیرید که صرفا نیاز به فرزند داشتن نبوده که این چرخه رو تضمین کرده چون نگهداری از فرزند انسان بسیار نقش تعیین ای داشت مخصوصا فرزند انسان که به شدت شکننده است و نیاز به مراقبت تمام وقت داره برای والدینش و این رب پیدا میکنه به اون مدل پنج شخصیت که توی چند اپیزود قبلی تلاش کردم توضیح بدم به اگریبلنس یا پذیرا بودن یا داشتن کمپشن و پذیرندگی و فداکاری که غریزه در واقعه فرزند داره. هست و ارتباط مستقیم با اون داره پس ما به بودن خود آگاهیم به ضعرف ها و کمبود های خودمون هم آگاهیم و این بیشتر جنبه اجتماعی داره چون معمولا این دیگران هستند که کمبود های ما رو به ما نشون میدن و انگشت ما میکنن ما رو و ما همواره تلاش می کنیم قبل از اینکه دیگران حالا این دیگران ممکنه پدر من باشه ممکنه جامعه باشه و مم، ممکنه یکی گروهی از دوستان باشن در مجموع من پیش از اینکه این اجتماع این کمبودها رو جلوی من علم کنه من اونها رو حل، تلاش میکنم حل کنم و در همین رابطه و ساختار هست که حس گناه و حس شرم به وجود میاد فروید این رو سوپر ایگو اسمشو میذاره سوپر ایگو در واقع نمودی از یک پدر قضاوتگر هست فرهنگ هم نوعی نمایشی از فیگور پدر هست یا خدا پدر هست یکی از راه هایی که این پدیده در فرهنگ مخصوصا تو مذهب اسلام مفهوم سازی شده این همین انبوه فرشته هایی هستند که مدام دارن نامه اعمال ما رو می نویسن یا نفس لوامه هست در درون در ما که م- به طور مستمر در حال سرزنش کردن ماست و در ادامه هم اون چشمی که همواره داره تماشا میکنه شما رو و ناظر هست چون گروه که از ازل با ما بوده ما از ابتدای تکامل در گروه بودیم همواره همواره روزی در نظر همین همیشه, همیشه هم این تجربه ای شما گروهی از مردم رو چند نفر بذارید توی اتاقی که دیوارش یه چشم بزرگ نقاشی کرده باشه بعد بهشون امکانات کوچکی بدید برای غلبه کردن یا فریب دادن یا دزدی کردن مثلا فرض کن یه پولی میفته روی زمین و اینکه یکی تصمیم بگیره بردارش واسه خودش مثلا این تریکای کوچولو و جالبه که تج... این تست نشون میده که در اتاقی که چشم روی دیوار باشه اون گروه کمتر دست به مر... ارتکاب خلاف یا کلک میزنن به نسبت اتاقی که چشمی روی دیوارش نباشه شما نگاهت رو میدازی رو بچهت و دنبالش میکنی و اون میبیند که تو داری بهش نگاه میکنی و به این ترتیب تو در واقع بدرفتاری یا کار خلافی از فرزندت سر نمیزنه تو با اون نگاه کردن بهش میتونی کنترلش کنی به این ترتیب ما هم به نوعی این مفهوم رو در رفتارمون ریپریزنت میکنیم یا بازنمایی میکنیم این نگاه رو به صورت متعالی به شکل ابسترکت به قضاوت و در واقع شکل متعالی قضاوت و داوری بازنمایی میکنیم و میشه خدا خب یک جنگ روشن فکرانی تمام ایاری وجود داره بین اینجا بین پوست و سنت پوست ماهیت ماهیتی برای انسان قائل نیست و معتقده که شخصیت شما همش و همش ساختار اجتماعی هست و ساختار قدرت در واقع و قابل کنار گذاشتن هست قابل تغییر هست، منطف هست میشه آدم نابود کرده از نو ساخت از طرف دیگه رویکرد سنتی هست که ریشه بیشتر داره در بیولوژی و تاریخ زیسته انسان و بر اون تکیه میکنه که انسان ها ماهیت مشخصی دارن من بعضی از این ماهیت های مشخص رو توضیح دادم بیشتر مردم مثلا میخوان دوست داشته باشند در جو سجوج عشق بدون عشق رنج میبرند اینها بخشی از ماهیت انسان هست حالا پست مدرنیست ممکنه بیاد بگه که اصلا همین اشق و دوستی هم ساختارهای اجتماعی هستند در واقع عملا شما در پست مدرنیسم میتونی هر حرفی دلت خاص بزنی نکته مهم این هست که نباید به کسانی که دوباره تکرار میکنم اعتماد کرد که برای همه چیز در جهان فقط یک فرمول و توضیح دارن مثلا کسی که میگه همه چیز روابط قدرت است این تهدیدی است که ایدئولوژی ها دارند و ما را تهدید هم میکنند همواره نیچه هم خیلی براش جالب بود مشاهده و بررسی انحطاط و زوال ایمان سنتی در غرب غرب در واقع از اساتیر خودش کنده میشد به قولی و شروع کرد به شک کردن در مفهوم مثلا خداوند متعال و در ادامه هم نیچه اعلام کرد که خدا مرده است که خیلی ایده خیلی اعلان جسورانه هم بود اما برخلاف تصوری که نیچه نیچه بازهای ایرانی به خصوص دارند نیچه ابراز خوشحالی نمی کرد از این وضعیت و گویی که مثلا در واقع اون جایی که میگه خدا مرده است بسیار بسیار غمگین هست نیچه به طرز درخشانی وقتی از مرگ خدا و مرگ اون سنت ارزش صحبت کرد انگشتش رو نشانه رفت به سمت کمونیسم و کاری که داستویفسکی هم کرد شما میبینید یک نبردی هست میان ساختارگرایان اجتماعی اوتپیایی که معتقدن که ماهیت انسان تا بی‌نهایت قابل تغییره و منطبق هست و با یک انجام انجام یک سری تغییرات حالا انقلابی یا غیر انقلابی مشخص در جهان و در اجتماع شما میتونید یه محصول پرفکت و کاملی از انسان تولید کنی کمونیستان میذارن جامعه بی طبقه و تجربهش رو شروع کردن و میلیون ها نفر رو به کشتن دادن کاری که تحت عنوان جامعه بی طبقه توحیدی هم در شکل اسلامیش موتیو و انگیزه یه سری انقلابیون دیگه شد از طرف دیگه در طرف دیگه این نبرد سنت در واقع سنتگیرایان هست که یونگ یکی از مثال های بارز این سنتگیرا هاست که باورش بر این هست که انسان ماهیت مشخصی داره که زر ظرف تاریخ به شدت در درونش نهادینه شده و فرهنگ هایی که ما داریم باید خودشون رو در واقع در هماهنگی با این ماهیت درونی نمایش بدن وگرنه شکست میخواد یونگ در واقع معتقده که یک متانرتیو یا یک کلان روایتی وجود داره و به طور مشخص اگه بگیم استوره قهرمان وجود داره و یونگ این رو در ارتباط میذاره با های مذهبی متعددی و این رو توضیح میده به شیبهای بسیار بسیار درخشان و فوقالعاده. پس تنها منطق و خیرد نیست که میتونه وضعیت ما رو بهتر کنه در،, در جهان. و تجربه انسانی هم این رو نشون میده. و یک نظام ارزشی استوره مهوری وجود داره که باید درک و شناخته بشه. علم نمیتونه به ما توضیح بده که چگونه رفتار کنیم. در نتیجه ما بعد از چی؟ پیروی کنیم از غریزه باید پیروی کنیم اون چی هست که انسان‌ها صرف نظر از زمان و مکان با هم به اشتراک می‌ذارن یعنی درش مشترکه. اون چیز داستان هست و روایت هست ما داستان رو به صورت یونیورسال می‌فهمیم شما می‌شینی فیلم آمریکایی نگاه می‌کنی فیلم فرانسوی نگاه میکنیم ما رمان‌هایی از زبان‌های مختلف ترجمه میشن می‌خونیم و می‌فهمیم ما انسان‌ها رو در جهان‌های دیگه و در وضعیت‌های دیگه کاملاً درک می‌کنیم چون ما در اون خودمون حس حسادت داریم شرم داریم خشم داریم و, و میتونیم همه این مفاهیم رو در داستانها پرسنالایز کنیم یعنی شخصی سازی کنیم مثل اون مربع و مسلس خب به پایان این فرصت بحث رسیدیم و گفته بودم که وارد موضوع جامپیاجه خواهم شد به نظر میرسه که چند موضوع دیگر هم باید روشن میشد تا وارد موضوع جامپیاجه بشیم اه... این طور خیلی بهتر و عمیق‌تر مباحث روانشناسی دِوِلُپمِنتال هم متوجه می‌شیم از جان و همچنین یونگ و فروید و راجرز رو بهتر می‌فهمیم. رحم کتابی معرفی کرده در راستای زیستن و همزیستی و کامل زیستی اساطیر روم و امیدوارم شنوندهی بخشای بعدی این بحث باشید و به دوستان و آشناهاتون معرفی کنید و این پادکست رو امیدوارم به‌زودی موفق بشیم بیشتر با هم گفتگو داشته باشیم و برسیم به موضوعات مشخص‌تر روانشناسی و های مختلف روانشناسی از شب و روز شما خوش و تا بخش دیگری از لایف شو